0: Sehr geehrte Damen und Herren, am 3. November finden die US-Präsidentenwahlen statt, wie alle vier Jahre um diese Zeit, nur in diesem Jahr werden die Wahlen sehr speziell sein, das liegt nicht nur am Coronavirus, sondern auch an der zunehmenden Spaltung des Landes. Amtsinhaber US-Präsident Donald Trump versucht alles, um seine Wiederwahl zu erreichen, sein demokratischer Herausforderer Joe Biden will das unbedingt verhindern. Über die US-Präsidentenwahl spreche ich heute mit dem US-Korrespondenten der Oberösterreichischen Nachrichten, Thomas Spang. Mein Name ist Clemens Schumann und ich bin verantwortlich für die außenpolitische Berichterstattung der Oberösterreichischen Nachrichten. Herzlich willkommen, Thomas Spang. Freut mich sehr. Guten Tag. Ja, so, Herr Schumann. Ich darf gleich damit beginnen. Sie sind als US-Korrespondent bereits derzeit bei der sechsten Wahl sozusagen beschäftigt. Sie haben also sehr, sehr viel Erfahrung. Und Sie haben bei Präsidentschaftswahlen auch schon sehr viel erlebt. Was macht diese Wahl in diesem Jahr so besonders?
1: Nun, das ganz Besondere an diesen Wahlen ist sicher, dass sie unter den Bedingungen einer Pandemie stattfinden. Und darauf kann man sich auch mit fünf Präsidentschaftswahlen vorher nicht richtig vorbereiten. Denn alles, was Wahlkampf in den USA ausmacht, hat in diesem Jahr so nicht stattgefunden. Die großen öffentlichen Veranstaltungen, die von beiden Kandidaten gewöhnlich durchgeführt werden, mit direktem Kontakt zu den Wählern, mit der Möglichkeit auch den Puls der Wähler direkt zu nehmen findet in diesem Jahr einfach nicht statt, weil wir eine außer Kontrolle geratene Pandemie haben. Das ist sehr wichtig für äh, unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, das zu verstehen. Es ist eine grundsätzlich andere Situation als in Europa, wo sehr viel getestet wird und wo man sehr viel genauer weiß, äh, wie der Virus sich verbreitet hat. Das findet hier alles in der Weise nicht statt. Wir haben täglich 60.000 Neuinfektionen, einfach um das einmal zu dimensionieren. Und das das hat selbstverständlich großen Einfluss darauf. Dieser Wahlkampf durchgeführt
0: wird. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist auch, dass die Nation mittlerweile sehr gespalten ist. Das wurde in den vergangenen vier Jahren noch, also die Gräben wurden in den vergangenen vier Jahren deutlich größer gemacht. Wie hat sich denn das Klima in den USA verändert? Spürt man das speziell als Journalist vermehrt? Anfeindungen. US-Präsident Trump lässt ja eigentlich keine Gelegenheit aus, die Medien schlecht zu machen.
1: Nun, da ist sich Donald Trump sehr treu geblieben, 2016. Waren die Journalisten ja schon die Buhmänner, die er neben anderen ausgemacht hat als Volksfeinde und sich einen äh, Sport daraus gemacht hat, Journalisten bei Wahlkampfveranstaltungen in speziellen Bezirken äh, einzugrenzen, um sie dann äh, dem Spott und der Beschimpfung des Publikums preiszugeben. Das hat er im Prinzip während seiner gesamten Amtszeit so fortgesetzt. Also gewissermaßen keine Änderung. Was die äh, Spaltung in der Gesellschaft angeht, hat Donald Trump etwas benutzt, was schon vorhanden war. Die Spaltung geht weit zurück. Es gibt Menschen, die sagen, äh, diese Spaltung, äh, die im Bürgerkrieg, im amerikanischen Bürgerkrieg vor mehr als 150 Jahren äh, zu dem größten Menschenverlust äh, in der amerikanischen Geschichte überhaupt führte, hat in Wirklichkeit nie richtig aufgehört, sondern hat sich kulturell, politisch fortgesetzt. Äh, man kann die Spaltung äh, auch zurückdatieren bis in die äh, Ende der 60er Jahre, äh, 1968 speziell. Da gab es ja auch einen sehr kontroversen Wahlkampf äh, mit Richard Nixon. Das war das Jahr der äh, großen politischen Proteste und am Ende wurde dann mit Richard Nixon ein äh, Scharfmacher ins Weiße Haus gewählt. Donald Trump macht allerdings etwas, was andere Präsidenten nicht gemacht haben. Er äh, versucht, diese Spaltung in der Gesellschaft, diese Widersprüche, diese Gegensätze, die es gibt, zu vertiefen, zu nutzen, zu instrumentalisieren und äh, damit Politik zu machen. Und das ist gefährlich.
0: Diese Spaltung, die Sie eben beschrieben haben, die Spaltung der Gesellschaft reicht ja mittlerweile bis weit in die Familien hinein. Wie macht sich denn das im privaten Umfeld bemerkbar, etwa bei größeren Familienfeiern oder bei Freundesrunden?
1: Es gibt einen ganz interessanten Trend, der auch schon in die Zeit vor Donald Trump zurückgeht, aber sich sicherlich verstärkt hat, dass Amerikaner sich in ihrem sozialen Leben an Gleichgesinnten orientieren. Das geht so weit, dass sie in Nachbarschaften ziehen, wo vermeintlich mehr Demokraten oder mehr Republikaner leben, dass sie zu Kirchen gehen, die politisch in der einen oder anderen Weise ausgerichtet sind. Aber das können sie natürlich in Familien nicht machen. Und insofern verläuft in Familien oft ein regelrechter Graben, der meist so umschifft um, um wird, dass man über Politik nicht spricht.
0: Aufgrund der Corona-Pandemie wird es ja heuer sehr, sehr viele Briefwähler geben, mehr als je zuvor. Werden wir daher, wie sonst normalerweise üblich, überhaupt am Morgen des 4. November unserer Zeit, jetzt hier in Europa, überhaupt wissen, wer Präsident ist? Oder wer neuer Präsident wird?
1: Ja, da sind sehr viele Unsicherheitsfaktoren und es lässt sich sehr schwer prognostizieren, was an diesem Wahltag passieren und nicht passieren wird. Wir können uns ein Szenario vorstellen, in dem ein Kandidat eine überzeugende Mehrheit in allen wahlentscheidenden sogenannten Swing States bekommt. Und das könnte man unter anderem ablesen an dem Ergebnis in Florida. Für Donald Trump ist es so, dass er aufgrund der Zusammensetzung des Wahlmännerkollegiums und wie die Stimmen in den USA verteilt sind, auf jeden Fall Florida gewinnen muss. Und Florida ist ein Bundesstaat, der Erfahrung mit Briefwahlen hat und der auch anfängt, Briefwahlstimmen vor dem Wahltag auszuzählen. Das heißt, wir werden in Florida ein Wahlergebnis in der Wahlnacht aller Voraussicht nach haben. Wenn dieses Wahlergebnis überzeugend genug ist und es gegen Donald Trump ausfällt, hat er fast keine Möglichkeit mehr, äh, zu den 270 Wahlmännerstimmen zu gelangen, äh, die er bräuchte, um dann im Wahlmännerkollegium gewählt zu werden.
0: In Österreich oder auch in Deutschland ist es ja grundsätzlich üblich, dass an einem Sonntag gewählt wird und zwar das ganze Jahr über. Das kann im Frühjahr sein, das kann im Herbst sein, im Sommer ist es eher selten wegen der Ferien. Warum ist das in den USA anders geregelt? Weil da wird ja stets im November gewählt und immer an einem Dienstag. Warum ist das eigentlich so? Also
1: zunächst einmal ist es so, weil es in der Verfassung steht. Der erste Dienstag nach dem ersten Montag im November. Das ist verfassungsrechtlich festgelegt. Das kann auch nicht geändert werden. Es gab ja mal kurz diese Diskussion, ob Donald Trump wegen der Pandemie die Wahlen verschieben könnte. Das kann er nicht. Das steht so in der Verfassung. Deswegen finden die Wahlen in diesem Jahr am 3. November statt. Warum das so ist, hat äh, historische Gründe und die gehen zurück auf die äh, Situation der ersten äh, Siedler äh, in den USA, die oft noch weite geografische Räume überbrücken mussten, äh, um äh, zu den äh, Wahlen, äh, zu den Wahlstätten zu kommen, wo sie ihre Stimme abgeben konnten und äh, da äh, hat, haben sich die Verfassungsväter überlegt, dass es eigentlich sinnvoll ist, einen Dienstag zu wählen und nicht einen Montag oder einen Sonntag, weil viele äh, Wähler religiös äh, gebunden waren und äh, am Sonntag äh, nicht reisen wollten. Also hat man das, ähm, äh, den Wahltag auf einen Dienstag äh, gelegt. Und warum November? Weil November eine günstige Zeit äh, äh, nach dem Ende der Ernte und vor Beginn der Winterzeit war, dass also Reisen zu diesem Zeitpunkt noch möglich war. Okay. Ganz praktische Gründe.
0: Ja, okay. Äh, wird der Präsident der USA eigentlich direkt vom Volk gewählt?
1: Nein, der Präsident wird in den USA immer mittelbar gewählt. Es sind tatsächlich 50 äh, Wahlen in den jeweiligen Bundesstaaten, wo der jeweilige Gewinner alle Wahlmänner Stimmen äh, dieses Bundesstaates bekommt. Diese Wahlmänner treten dann etwa einen Monat später im Dezember zusammen und äh, geben dann ihre Stimme ab. Äh, für eine Mehrheit werden zwar im Wahlmännerkollegium werden 270 Elektoren, wie sie auch heißen, äh, benötigt und äh, wer die hat, ist dann zum Präsidenten gewählt.
0: Es ist ja schon äh, durchaus mehrmals vorgekommen, äh, dass ein Kandidat landesweit äh, mehr Stimmen hatte als sein Mitbewerber. Dennoch hat hat der andere Kandidat gewonnen, so war es beispielsweise 2016, da ist das nicht ungerecht und gibt es da keine Bestrebungen, dass man das Wahlrecht reformiert, dass sowas eigentlich nicht mehr passieren kann?
1: Nun, das ist eine sehr akademische Diskussion, weil all das in der Verfassung geregelt ist. Und äh, dieses äh, abgestufte äh, Wahlsystem äh, sollte sicherstellen, äh, dass eben auch neue Territorien, entlegenere Gebiete äh, eine, eine, eine faire Chance haben, äh, ihre, ihre Stimme äh, entsprechend auch gewichtet zu bekommen bei den Präsidentschaftswahlen. Das hat alles historische Gründe und ist, wie gesagt, in der Verfassung geregelt. Für eine Verfassungsänderung brauchen Sie eine doppelte Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses plus eine Mehrheit unter drei Viertel der 50 Bundesstaaten plus die Unterschrift des Präsidenten. Sie können sich leicht vorstellen, dass in einem so gespaltenen Land, wie die USA es sind, das niemals der Fall sein wird, dass sie eine solche Mehrheit zustande bekommen. Insofern, ja, es gibt da eine gewisse Diskrepanz, ähm, aber es ist eine rein akademische Diskussion, ähm, äh, ob, ob man das ändern sollte oder nicht. Es wird sich nicht ändern.
0: Der amtierende Präsident Donald Trump hat ja offen gelassen, äh, ob er im Falle einer Niederlage überhaupt abtreten wird. Äh, geht das rechtlich überhaupt, dass er sich weigert? Äh, gibt es da nicht eine Institution, die, die da ein Machtwort sprechen kann im Falle des Falles?
1: Nun, die Institution ist die Verfassung die den Tag genau festlegt, äh, an dem die Amtszeit des amtierenden Präsidenten endet. Und äh, zu diesem Zeitpunkt muss ein neuer Präsident gewählt sein. Wenn kein neuer Präsident gewählt ist, äh, ist auch der amtierende Präsident nicht mehr Präsident und dann treten Nachfolgeregelungen in Kraft, äh, die also unter anderem äh, darin münden könnten, dass Speakerin Nancy Pelosi eine eher etwas weiter links stehende äh, Demokratin äh, vorübergehend die Amtsgeschäfte übernimmt. Aber das sind alles ähm, Szenarien, äh, die äh, so ähm, speziell sind, äh, dass wir sie erst äh, dann äh, in den Blick nehmen sollten, äh, wenn es soweit ist. Äh, denn das ist in der Form äh, in der US-Geschichte noch nicht passiert. Es kann passieren. Ähm, aber ich denke, wir sollten äh, uns jetzt nicht äh, in Spekulationen äh, ergeben, die äh, einfach, äh, wo es einfach noch keine Grundlage für
0: gibt. Bei einem knappen Sieg von Joe Biden äh, gibt es ja manche Beobachter, die fürchten, dass es zu einem Gewaltausbruch in, in den USA kommen könnte von, von Trump-Unterstützung, die, die dann äh, enttäuscht sind. Ist, die, ist diese Gefahr tatsächlich real? Äh, diese Gefahr ist sehr real. Wir haben ja gerade den Fall der
1: Gouverneurin von Michigan gehabt, wo eine Miliz ihre Entführung und einen Prozess und in der Folge dann auch ihre Hinrichtung geplant hatte. Dieser Plot ist aufgeflogen, aufgedeckt worden vom FBI. Ein halbes Dutzend Milizionäre erwarten jetzt hohe Gefängnisstrafen. Donald Trump lässt keine Gelegenheit aus, seine Anhängerschaft aufzupeitschen, die politischen Gegner zu kriminalisieren. Er hat gerade erst wieder von seinem Justizminister verlangt, dass Joe Biden angeklagt wird, seine Anhänger skandieren, lock him up, völlig grundlos. Das ist einfach ein Weg, um zu versuchen, den politischen Gegner zu delegitimieren. Und äh, ja, äh, ich denke, man muss am Wahltag durchaus äh, mit äh, Gewaltausbrüchen rechnen, sowohl äh, während äh, der Wahlen, dass Milizionäre äh, in äh, wichtigen Wahlgebieten an den äh, Wahlstädten auftauchen, äh, bewaffnet und versuchen, Wähler einzuschüchtern, äh, als auch nach knappen Wahlergebnissen. Ich halte das für sehr realistisch.
0: Mit dem jeweiligen äh, Präsidentschaftskandidaten äh, tritt ja jeweils immer auch ein Vizepräsidentschaftskandidat zur Wahl an. Für Trump ist das äh, erneut Mike Pence. Äh, Joe Biden hat sich für Kamala Harris entschieden, eine Senatorin aus Kalifornien. Äh, welche Bedeutung kommt Ihnen jetzt einerseits äh, im, im Wahlkampf zu und andererseits dann auch während der jeweiligen Präsidentschaft?
1: Hm. Ähm, es ist so dass beide Präsidentschaftskandidaten ungewöhnlich alt sind. Donald Trump ist 74 Jahre alt, hatte, lag gerade mit Covid-19 äh, im Walter Reed Militärhospital. Äh, äh, Joe Biden ist 77 Jahre alt. Im Moment wird bei einem, Wahl, bei einem Amtsantritt 78 Jahre alt sein. Also die Chancen, äh, dass diese äh, Präsidenten, ihre Amtszeit äh, nicht äh, überleben, äh, sind durchaus gegeben und von daher fällt der Blick in diesem Jahr ganz besonders äh, auf die Vizepräsidentschaftskandidaten, äh, was allerdings nichts äh, an dem äh, grundlegenden Tatbestand ändert, äh, dass Amerikaner immer den Präsidenten und nicht den Vizepräsidenten wählen. Im Falle von Kamala Harris haben wir es mit einer historischen Neuigkeit zu tun. Es ist die erste schwarze Vizepräsidentschaftskandidatin, die dann auch die erste schwarze Präsidentin wäre, folgte sie dann Joe Biden im Amt
0: nach. Am 3. November wird ja nicht nur der US-Präsident gewählt, es werden auch das komplette Repräsentantenhaus und ungefähr ein Drittel des Senats neu gewählt. Welche Bedeutung kommt dieser Wahl eigentlich zu, die ja immer ein bisschen im Schatten der Präsidentschaftswahl steht, obwohl sie durchaus auch weitreichende Weichenstellungen bedeutet?
1: Ja, und wie weitreichend, das haben wir ja gerade gesehen oder erleben wir. Es entfaltet sich ja unmittelbar vor den Wahlen die Bestätigungsanleitung, Anhörung äh, für ähm, äh, die Verfassungsrichterin äh, äh, Barrett, äh, die ähm durch den Senat bestätigt werden muss. Der Senat hat ganz entscheidend ein Wort mitzusprechen bei allen Nominierungen von Richtern, bei allen Bestätigungen von Behördenchefs, von Ministern und so weiter und so weiter. Da macht es schon einen Unterschied, wer die Mehrheit hat. Und das Repräsentantenhaus hat, wie man das hier nennt, the power of the purse. Das heißt, der das Repräsentantenhaus, bestimmt über das Budget. Und äh, ein Präsident, der keine Mehrheit im Kongress hat, äh, hat große Schwierigkeiten, äh, innenpolitisch irgendetwas zu bewegen. Er kann am Ende dann nur äh, mit Dekreten regieren. Und genau das erleben wir ja mit Donald Trump äh, jetzt in den äh, zwei Jahren, seit er diese Mehrheit auch im Repräsentantenhaus verloren hat. Insofern sehr wichtig.
0: Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Spang, für diese äh, sehr interessanten Ausführungen. Äh, ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche noch einen äh, schönen Tag nach Washington. Sehr gerne, alles Gute und herzliche Grüße äh, nach, nach Linz. Danke vielmals.